0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, esto es El Precio del Éxito y les tengo las mejores noticias de la National Football League de cara a la semana 13. Gracias a todos los que están conectados, dejen su like porque tenemos que platicar sobre Jonathan Taylor, este corredor superestrella de los Indianapolis Colts que estuvo en huelga, en protesta con el equipo en el off season, que se ausentó las primeras semanas, que después regresa, juega un grandísimo nivel y ahora los... Un mes más o posiblemente algunas semanas menos, pero sabemos que tiene una lesión en el pulgar. Evidentemente la mano es una parte muy importante del cuerpo para un corredor, para poder sostener y cuidar eh, el ovoide. Y entonces tendrá que someterse a una cirugía el día de hoy, miércoles. ¿Qué nos dicen en cuanto a tiempos de recuperación? ¿Se cree que Jonathan Taylor estará fuera de dos a cuatro semanas y esto significa que la reserva de lesionados no puede ser descartada para este grandísimo jugador. En serio, ha producido muy bien desde su semana 5, tuvo 91 yardas, 2 touchdowns, 15 acarreos en la victoria de los Colts contra los Bucaneros en semana 12 y tendremos que pensar ya en su reemplazo. Zach Moss, un jugador que ante la ausencia de Jonathan Taylor en el inicio de temporada produjo de formas sumamente importantes y ahorita se convierte en ese handcuff, en ese jugador crucial para jugadores en ligas de fantasy fútbol, pero también para los aficionados de los Indianapolis Colts. Tiene 25 años. Suma 672 yardas esta temporada, solo ha sido titular en 5 partidos. Así que hablamos de una eficiencia y de una producción importante en una ofensiva que no se puede alejar del juego terrestre. Porque recordemos, también se les lastimó el core titular Anthony Richardson. Ya hasta Gardner mencionó entrando a su novena semana como titular y estos Colts están de lleno en la pelea por un lugar de comodín. De hecho, en estos momentos, si los Colts terminaran su temporada, entrarían a playoffs. Entonces hoy más que nunca necesitan encontrar esa y mantener esa identidad ofensiva con mucho juego terrestre y por supuesto con pases puntuales de Gardner Minshew. ¿Creen ustedes que los Colts lleguen a postemporada si pierden a Jonathan Taylor dos o más semanas? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Enseguida lo leemos terminando el guión con las noticias del día de hoy. Y por cierto... Un agradecimiento aquí a mis amigos de Máquina, quienes nos patrocinan el cafecito el día de hoy. Nos encuentran en Avenida Acueducto, casi entrada a Valle Real. Tienen el mejor capuchino de la ciudad. En serio, soy súper fan. Y por eso me tarde vi que están comentando ahí de dejen que el ruiz se haga su cafecito. No, el día de hoy tocó ir por mi cafecito. Se los tienen nuestros amigos de Máquina. Muchas gracias, compadres. Hacen un fantástico café. Vamos entonces con Dak Prescott, quien de lleno se ha metido a la pelea por ser MVP de la temporada NFL 2023. Qué lejos nos quedan esos momentos de Dak Prescott cuestionado en el offseason y que tenía que salir a defenderse diciendo voy a lanzar menos de 10 intercepciones esta temporada cuando eh, su trayectoria nos dice que 10 o más era ley de vida para él. Pues bueno, agárrense. Hace apenas unas semanas Dak Prescott ni siquiera existía en la terna para ganar un premio MVP. Y al día de hoy es el cuarto favorito a ganarlo. Sus momios son de más 800. ¿Quiénes están delante de él? Muy sencillo, nombres que ya conocen. Está Jalen Hurts, Patrick Mahomes y Lamar Jackson. Nada más, párenle de contar, full stop y despuesito está... Doug Prescott. Vemos a Jalen Hurts con más 170, el gran favorito en estos momentos. Patrick Mahomes con más 450 y Lamar Jackson con más 600. Y ojo, si nos remitimos a las estadísticas, Dak Prescott les está robando el mandado. En yardas aéreas, yardas por pase, 2935 es el que más tiene de esa lista. Pases de touchdown, tiene 23. Es el líder en esa lista. Porcentaje de pases completados. Dak Prescott, 70% líder de esa lista. También tiene menos intercepciones que Jalen Hurts, que tiene 10, y que Patrick Mahomes, que tiene 9. En esos momentos, Dak Prescott tiene 6 intercepciones. Entonces, son números importantes que acompañan un muy buen récord de los Dallas Cowboys y que hacen soñar esta afición que parece que cada año nos dicen este es nuestro año, pero, como lo platicamos con Antonio Ramos el viernes pasado, este sí podría ser el año de los Cowboys. ¿Qué nos ofrece el calendario de, de Dallas? De aquí a cierre de temporada regular, pues duelos importantísimos en los cuales podría definirse este MVP porque en semana 14 se enfrentan nuevamente a las Águilas de Filadelfia, en un juego que puede pesar bastante en la mente de los votantes, tratar de destronar a Jalen Hurts y ascender algunos peldaños más en esa votación. Semana 15, Buffalo Bills, otro partido de alto calibre. Semana 16, los Miami Dolphins, ni se diga, espectáculo ofensivo. Y en semana 17, Detroit Lions, para afianzarse en un lugar importante en esta postemporada. Entonces les quedan juegos críticos, importantísimos, de alto calibre, enormes rivales, y por supuesto, el que cierra mejor es el que generalmente se gana estos premios al MVP. Por si fuera poco, en el show de Pat McAfee, Aaron Rodgers fue bastante no Felicitó mucho a, a Dak Prescott por la forma en la que ha mejorado a sus 30 años, sobre todo en el aspecto del pre-snap. Todo lo que tiene que hacer un mariscal de campo antes de recibir o antes de centrar el balón. Eh, Aaron Rodgers nos asegura que Dak Prescott ya está dominando eso y que a eso eh, obedece esta mejora ofensiva que está teniendo Dak Prescott como mariscal de campo de los Dallas Cowboys. ¿Creen ustedes que Dak pueda realmente ser el MVP de la temporada o creen que sea muy descabellado? Vamos a ver en la que sigue de comentarios. Seguimos con nuestro programa eh, delirios, hablemos del head coach Brandon Staley Que parece eh, vivir en un universo paralelo ¿no? Un universo en el que él es, es ganador de 7 Super Bowls Es la mente defensiva más grande de la historia Su ofensiva es número uno en todos los apartados Y la, el estado de los, de los Chargers se llena en todos sus partidos con jerseys azules ¿no? En ese mundo de caramelo parece vivir el head coach Brandon Staley Quien en estos momentos sería el favorito a ser despedido El próximo head coach despedido de la NFL nos dice el analista Schultz de Yahoo Sports que, salvo un milagro, y cito, Brandon Staley no será el head coach de los Chargers la próxima temporada. ¿Por qué? Porque tiene talento importante y costoso en ataque y en defensa. Pero los Chargers en estos momentos tienen el récord de cuatro victorias y siete derrotas. Están completamente fuera del panorama de playoffs, salvo, insisto, un milagro. Brandon Staley llega como una mente defensiva de los Rams y esta defensa de los Chargers, supuestamente su área de expertise, ha permitido 390 yardas por partido y la octava mayor cantidad de puntos con 23 y medio esta temporada. Ese es el promedio por partido. Tremendo, terrible, por supuesto, es la defensiva que más yardas permite en toda la NFL. ¿Y por qué decimos, bueno, delirios de Brandon Staley? Pues muy sencillo, porque cada que se sube al pupitre y nos dice que él es un buen play caller, que va a seguir mandando las jugadas y ahora nos está vendiendo que perder por poquito es mejor que perder por mucho. Que sí, es una obviedad, mejor perder por poquito que por mucho, pero perder es perder es perder, ¿no? Hazle como quieras, este equipo ya tendría que estar ganando, han gastado para ganar, tienen el coreback para ganar, pero encuentran formas de perder y cuando eso se vuelve crónico y repetitivo, pues tienes que voltear a ver al equipo de coacheo. Y ojo, este puesto, este, este trabajo de head coach va a ser muy atractivo para cualquiera que salga de colegial o que salga de otra, como coordinador ofensivo-defensivo de la NFL, porque, insisto, tienen al mariscal de campo franquicia, tienen a un jugador estrella como darwin James, ni se diga Joey Bosa, que Lil Mac también está jugando un alto nivel, Keenan Allen, o sea, hay, hay bastantes formas de competir a la de ya, pero no con un coach que no da el ancho, ni daba el ancho la temporada pasada, y que vive con tiempo prestado. Nos dicen por aquí algunos comentarios del público. La siguen chargereando. Los chargers son de los equipos con más talento en todas las líneas. Lástima que su head coach no los aproveche. Y es eso, es una de las nóminas más caras de toda la liga, pero no se ve reflejado en los resultados, ni se va a ver reflejado en los resultados cuando alguien no está haciendo su trabajo, aunque vive en un mundo de caramelo. Vamos con Tank Dell, este receptor ya estrella y novato. De los Houston Texans, líder en touchdowns aéreos desde semana 9. Sí, ahí el, el chaparrito, el minuto tank de él, lleva 5 touchdowns por la vía aérea en las últimas 4 semanas, superando a Mike Evans con 4, a Brandon Ayuk de 49ers con 3, a Keenan Allen de Chargers con 3, a CeeDee Lamb de los Cowboys con 3 y a Calvin Ridley de los Jaguars también con 3. Tankdale es número 7 en recepciones en ese periodo, lleva 25, y es número 3 en yardas aéreas con 369. O sea, la dupla CJ Stroud a Tankdale, sí, es una dupla novata, pero ya es una de las mejores en toda la liga. Una de las ofensivas también más potentes. De toda la NFL. CJ Stroud ahorita es el coreback número 2 en yardas aéreas. Tiene 3,266. Es número 7 en pases de touchdown. Ya lleva 19. Y bueno, también hay que ver el resto del grupo de novatos que están produciendo con los Houston Texans. El pass rusher Will Anderson Jr., que fue primera ronda. El linebacker Henry Toto, que fue una quinta ronda. También es titular. Y el centro Jared Patterson, una sexta ronda. Entonces, eh, como sucedió en su momento con los Saints, por ahí en el 2017, casi todos los picks de draft de los Texans están jugando y están produciendo a un alto nivel. ¿Qué prueba viene para los Houston Texans? Van a recibir a los Denver Broncos este domingo en un juego que tiene implicaciones importantísimas de playoffs en la EFC. Los Texans son favoritos por 3 puntos y medio. Tomé a los Broncos para ganar ese juego por su defensa tan oportunista, pero me la estoy pensando bastante y me reservo el derecho a cambiar el esos picks. O los Jaguars, se les advirtió la semana pasada y se está confirmando en esta. Los Jaguars se elevan al corredor de Ernest Johnson, exjugador de los Cleveland Browns, a corredor número 2 del equipo, superando así a Tan Bixby y siendo el suplente principal de Travis Etienne. Ha jugado muy bien de Ernest Johnson, 155 yardas en 21 toques de balón desde que le subieron su rol o su carga de trabajo hace tres semanas. Travis Etienne tiene 189 yardas en 52 toques de balón en este mismo periodo. Entonces si comparamos, Ernest Johnson nos está dando 7.4 yardas por toque de balón contra las 3.6 yardas por toque de balón que nos da Travis Etienne. Ahora, esto está inflado por algunos pasos pantalla que Ernie Johnson convirtió en, en jugadas de largo yardaje, pero tampoco se vale achacarle o, o culpar a un jugador por generar mucho con algo con un pasecito corto, ¿no? Al contrario, creo que hay que felicitarlo. Tiene piernas más frescas y ya desde que tuvo oportunidad en un par de partidos de ser titular con los Cleveland Browns, la verdad es que desde entonces yo no le quité el ojo encima. Hablamos de la temporada 2021 y, eh, pues bueno, tiene 27 años, realmente sigue en muy buena edad, está produciendo... Creo que va a ser importante para los Jacksonville Jaguars. Yo ya en todas mis ligas de dinastía ya lo tomé. Si no lo han hecho todavía, aprovechenlo. Apuesta de bajo costo por bastante premio que podemos recibir de cara al futuro. Y también les quiero compartir, eh, bueno, antes de pasar a esto, también les quiero destacar al safety Andre Cisco, que fue calificado como uno de los mejores jugadores de menos de 25 años en la NFL. Esto según ESPN. Y también al Titan Luke Farrell que jugó bastante bien en la temporada perdón la semana pasada, en semana 12. Atrapó 3 de 5 targets para 55 yardas y Pro Football Focus lo está eh, reconociendo. Hablemos un poquito de Derek Carr. Yo les he insistido que quiero ver a, a James Winston como coreback titular en este equipo. Y luego me topé con esta cifra espantosa de Josh Dubow un periodista de, de App AP. Y bueno, nos dice que los Saints han anotado 3 touchdowns en sus últimas. 32 posesiones. Así es. 3 touchdowns. En sus últimas. 32 posesiones. Lo peor para Derek Carr. Es quienes lanzaron esos pases. De touchdown. Esto. Fueron dos pases de touchdown. De James Winston. Cuando Derek Carr estaba lastimado. Y fue un pase de touchdown. De Tyson Hill. Con Derek Carr. Viendo desde la banda. O sea. En las últimas. 32 posesiones. Los Saints han lanzado. O han conseguido tres touchdowns. Y fueron dos pases de James Winston. Y un pase. Un pase. De Tyson Hill. Alguien explíqueme cómo podemos mantener a Derek Carr como coreback titular de los Saints, más allá del dineral que ya le pagaron eh, de contrato. Yo entiendo que los Saints quieran desquitar ese dinero, pero vamos. Esta ofensiva, si llega a zona roja y no consigue touchdowns, no va a ir a ningún lado y les va a costar un boleto a postemporada. Creo que Saints está a tiempo todavía de por lo menos tener una competencia de corebacks. Porque creo que James Winston. La ganaría en estos momentos, pero si ni siquiera se van a atrever a tomar esa, esa decisión, creo que el resultado no va a ser nada positivo para los Santos cuando llegue la semana 18. Pasamos así al linebacker Shaquille Leonard, quien ya visitó a los Dallas Cowboys y ahora va con las Águilas de Filadelfia. Dice que tuvo una gran visita en Dallas este pasado martes, pero se fue sin firmar un contrato. Los Cowboys están buscando reemplazo para Leighton Van Der Esch, quien ya está fuera el resto de la campaña. Solamente tienen tres linebackers en su roster activo. Eh, los Eagles lo van a entrevistar el día de hoy. Y eh, según Josina Anderson, la periodista, eh, Eagles tiene mucho interés en firmar al tres veces All-Pro porque Zach Cunningham se acaba de lastimar el isquiotibial y esta lesión se suma a la de Nacobi hace algunas semanas. Entonces están muy, muy debilitados en la posición de linebacker los Eagles. Y si le quedan piernas, le queda salud a Shaquille Leonard. Eh, creo que Eagles sería su mejor opción. Pero se espera ya una decisión final para, eh, para ambos equipos. Cowboys y Eagles de parte de Shaquille Leonard. Este fin de semana. ¿Dónde creen que deba firmar Shaquille Leonard? ¿Con los Cowboys o con los Eagles? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Y en otras noticias sencillas. El corredor Kenneth Walker todavía no practica por lesión de oblicuo, No espero verlo este Thursday Night Football contra los Cowboys. Y... Los Patriotas también firmaron al coreback Will Greer. Lo habían cortado, regresó al equipo de práctica. Total, los Patriotas traen un caos total en su posición de mariscal de campo. Y pasamos así a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que nos quedamos aquí el tiempo que ustedes gusten. No sin antes recordarles que lo pueden convertir en superfans del éxito. Las biografías épicas para fans como tú. Te sumas. Eh, nos dices, quiero esta biografía, la empezamos a trabajar. Cada mes hacemos votaciones para hacer, ver qué biografías vamos a estar publicando. Te unes a nuestro chat de Telegram, nos la pasamos súper a gusto. Y, y la verdad, vale mucho la pena. Es una comunidad que está creciendo. Me encantaría verte ahí. Biografías es realmente lo que nos distingue, más allá también de estos lives que estamos haciendo eh, lunes a viernes a las 10 de la mañana por todos nuestros canales. Pero si quieren unirse aquí al a hacerse súper fans del éxito, esta es la mejor forma de hacerlo. Y si todavía necesitas consejos fantasy, aquí estamos también. Ya estamos entrando en el tramo final de la temporada. Únete al precio del fantasy rankings waivers, alineaciones chat 24-7 con Rui Jacinto. También los invitamos a nuestro Telegram. Por ahí estamos resolviendo todas las dudas. En unos minutos vas, vas, voy a estar subiendo mis rankings de la semana 13 para que no se los pierdan. Pero esos son de acceso exclusivo para los que están aquí en el precio del fantasy.